0: Vous êtes sur RTL. 11h, 12h30,
1: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Bonjour les amis, comment allez-vous
3: Très bien, très bien. Bonjour la France, j'espère
2: que vous avez passé un bon week-end. C'est lundi aujourd'hui, nous sommes le 22 août et, 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 et c'est le retour d'RTL vous régale pour une nouvelle semaine. Ah. La dernière La dernière de cet été, oui, avant de vous retrouver euh, en hebdo le samedi. À la rentrée, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bon, on vous emmène à Lyon ce matin, capitale de la Gaule et de la gastronomie. Autant dire que c'est la ville de tous les plaisirs. Si à Paris ouais, les embouteillages, du niveau
0: juste avant, mais... ah ben
2: c'est Si à Paris les embouteillages font râler les habitants, ben sachez que les bouchons, au contraire, font la joie des Lyonnais. Et donc, pour cette balade. <rire> excellent excellent ça. Très
3: très forme dites-moi
2: Bonsoir, <rire> Je suis accompagné de mes deux acolytes. Louise Petit-Renaud, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Que vous avez passé un bon week-end.
3: Excellent, j'ai mangé Sébast... du
2: saucisson. Ah, Qu'a qu mangé <rire> qu Jean-Sébastien Petit-Demange
0: Rien, moi je suis au régime le week-end.
3: Ah, non la Quelle Du quinoa.
2: Vous avez lancé le mot, Louise, vous avez dit saucisson. Il y a une boîte à côté. Bah oui, de ton... je me
3: suis mise dans l'ambiance. Ah, ouais,
2: non, mais un truc de fou. Je vous décris un peu le, hein. la situation. Nous avons reçu d'un charcutier lyonnais, oui. la maison Sibilia, une, une espèce de boîte à chaussures. J'ai vu Louise Petit-Renaud arriver à la radio ce matin et ouvrir cette boîte à chaussures, enfin ce qui ressemble à une boîte à chaussures, de la même manière que si elle ouvrait une boîte de talons de 12 de <rire> grands créateurs. Ça lui a fait pareil. On va je vous expliquer ce qu y a dans heureuse. cette boîte mystère bah, dans les du, prochaines minutes. Beaucoup de bonnes choses venant tout droit de Lyon. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas avec des Lumières même si on, a on est dans oh la oh ville oh des frères Lumières. Sympa. On va vous faire notre cinéma lyonnais aujourd'hui jusqu'à
0: 12h30. Bon, il y a deux ou trois choses à savoir. Où sommes-nous d'abord Dans le Rhône, département le 69. 69. Lyon est baigné par la Saône, par le Rhône c'est une des cités les plus riches en histoire, elle a toujours profité, bénéficié de sa position privilégiée à un carrefour de tous les grands axes de passage et des routes commerciales
3: Mais du coup là-bas on trouve un patrimoine qui est exceptionnel, on pense bien sûr à la basilique de Fourvière qui est sublime, qui domine et qui veille sur la cité, il y a aussi le quartier de Saint-Jean avec ses, ses rues piétonnes, où on peut se perdre, on peut apercevoir des petits bouchons lyonnais, c'est 500 hectares où chaque mur raconte une histoire, été inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité de l'UNESCO.
0: Lyon, c'est une ville qui transpire l'histoire. Il suffit d'évoquer les traboules, ces passages privés qui permettent de passer d'une rue à l'autre à travers les couloirs et les cours d'un ou plusieurs immeubles. Traboules, ça vient de transambulare, passer au travers, traverser. Et Lyon en possède 3156 de ces traboules, concentrées dans le vieux long, de, sur les pentes de la Croix-Rousse. Les premières, elles ont été percées par économie de place à la Renaissance. On préférait créer des passages qui traversaient les immeubles plutôt que de tracer des rues encombrantes. Alors évidemment, on a les yeux qui brillent dans RTL, vous
2: regardez, puisque mmh. nous sommes là pour le coup dans ce qu'on peut considérer comme la capitale de la gastronomie française.
3: Bah, C'est-à-dire que Lyon, c'est aussi la capitale des Gaules. On sait que Lyon est la ville qui a vu la naissance de Guignol. Peut-être qu'il était gourmand, on ne sait pas. <rire> Mais surtout, il y a l'immense... Le plus grand, le plus beau Paul Bocuse qui a régné en maître sur le monde de la cuisine pendant plusieurs décennies. Et c'était à Lyon, il mais, faut le dire. On en discutait avant
2: que l'émission commence. Vous nous racontiez combien, toute petite, vous avez vécu euh, des moments magiques Privilégié, aux côtés ouais. de monsieur Paul. Parce que vous avez eu l'occasion de goûter sa cuisine, mais chez lui.
3: Oui, chez lui. Pas dans le restaurant. Lui. Non, j'ai jamais été dans son restaurant. Oh, J'allais chez lui.
2: Ça revient à jouer au foot, à échanger des ballons avec Zidane dans son propre jardin. <rire> ouais. C'est un peu ça l'histoire. Moi, je préfère <rire>
3: être avec monsieur Paul. Oui, par voilà, à, à, à mon avis, on mange
0: pas pareil. Alors <rire> on sait moins qu'à Lyon, il y a un an Romain qui est né. Imaginez, Tiberius Drusus. On est en 10 avant Jésus-Christ. Il voit le jour à Lugdunum. Il est le petit-neveu de l'empereur Auguste, marié à Messaline. Il eut pour fils un certain Britannicus. Sa deuxième épouse Agrippine lui fit adopter Néron. Claude meurt en 54. Néron lui succède. Ça a été le premier empereur à ne pas être né en Italie. Et les historiens disent qu'il resta très attaché à Lugdunum. L'Odanum toute sa vie. Non, moi, je préfère l'Ougdono.
3: Parce son que camp.
0: homme ça fait de drogue. Bon, en
3: tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Lyon a largement été sous l'influence italienne, justement, autant pour le textile comme la soie que pour l'imprimerie. Et ne parlons même pas du théâtre des marionnettes. Ah, vous
2: parlez de la soie parce que Lyon, c'est la capitale de la soie dès le XVIe siècle.
3: Bah, les talents des créateurs qui, on va dire, étaient précurseurs, qui sentaient les tendances de chaque époque, le savoir-faire des ouvriers qui fabriquaient des soies remarquables, tout ça a fait la réputation des soieries lyonnaises.
0: Et cette activité marquait la ville. Dans tous ces aspects, notamment dans la gastronomie, on en parlera tout à l'heure. Alors, on a construit sur les pentes de la Croix Rousse des immeubles qui étaient très très hauts et qui permettaient d'accueillir les fameux métiers à tisser jacquard. Attention, ces métiers qui, quand on les mettait en marche, faisaient bis claque bruit caractéristique de la Croix-Rousse, <rire> qui a disparu avec les métiers, et ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Et c'est pour ça qu'on les appelle toujours les Bistans claquants.
4: Absolument.
3: Voilà, bon, quand il fait un peu chaud, comme par exemple là, en plein été, il y a une balade incontournable de tous les Lyonnais pour trouver un peu la fraîcheur où se balader le dimanche, c'est le parc de la Tête d'Or. Il a été créé comme un petit coin de campagne pour tous, en plein cœur de la ville. Il y a une roseraie, un jardin botanique, des serres, un petit parc zoologique, et même... Il paraît qu'il y a un trésor caché dans le parc, mais personne ne l'a jamais trouvé.
0: Et c'est même grâce à cette légende que le parc porte son nom. Le trésor, ce serait une tête du Christ, en or. Elle aurait été enfouie sur le site de l'ancien domaine, mais personne ne l'a jamais
2: retrouvé. Lyon, c'est une ville étonnante. C'est une ville dans laquelle fut fondée la première école vétérinaire
0: du monde en 1760. Est-ce que vous, vous assurer que des anecdotes comme ça, on peut les multiplier On pourrait faire l'émission là-dessus. On ne soignait pas les animaux, on soignait déjà mal les humains. Il réussit à convaincre Louis XV de l'intérêt d'une médecine efficace pour les chevaux. Et deux ans plus tard, cette école voit le jour d'abord à Maison-Alfort. Il y a 14 écoles qui auront été créées dans toute l'Europe à la fin du 18e. Tout cela est né à Lyon. Le défi frigo
2: de ce midi. Oui. On va voir s'affronter Jean-Sébastien et Louise, évidemment. Une nouvelle France début de semaine, premier duel. Mais vous qui nous écoutez partout en France, en appelant le 3210, écoutez-moi bien, vous allez pouvoir gagner dans un instant. Un guide du retard de votre choix. Une invitation au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Suren. Et attention, vendredi, jour de tirage au sort, vous allez empocher peut-être un week-end au magnifique château de Sissi. C'est sans doute un rêve de petite fille qui vous a traversé l'esprit il y a quelques années. Et ben On va le réaliser pour vous. Vous logerez à 30 minutes d'être tard en Normandie, dans ce qui est l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Et comme Sissi... Vous y vivrez la vie de château, en toute simplicité, oh. avec un repas qu'on vous a préparé au restaurant du château. Oh là là. Vous pourrez sortir les robes, La etc. diadème, on
3: pourrait y avoir Ah bah vous faites ce que vous
2: voulez, franchement.
3: Un petit saucisson brioche je, je, dans le oui, sac. Oui, alors je
2: précise que dans votre sac, effectivement, il n'y a pas les talons pour la robe qui <rire> va avec. Vous, il y a plutôt les quenelles et, et tout le reste. Et de la rosette. Bon, on va vous parler de gastronomie lyonnaise, mais en tout cas, 10 <rire> le standard d'RTL est ouvert. Et d'ailleurs, justement, on va parler de cette merveille lyonnaise. La quenelle. la quenelle la quenelle la quenelle de, la. de brochet sauce vois. <rire> on vous raconte c'est RTL vous régale dans un instant la suite ne bougez pas dans un instant retour
1: de RTL vous
5: régale
6: 11h
1: 12h30 RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka
1: on
2: vous parle de magie ce matin <rire> dans RTL vous régale musique de magie car regardez Écoutez, <rire> est il nous il allons faire chapeau. apparaître <rire> sur cette nappe Vichy, à la une, à la deux, à la trois,
3: une quenelle lyonnaise
6: oh, sous vos yeux
3: ébraillée. Ben oui, C'est vrai que Jean-Seb disait qu'on aurait pu consacrer plusieurs émissions à Lyon Tellement il y a de choses à raconter, il y a tellement il y a de spécialités J'en ai choisi une Les quenelles lyonnaises, ça fait vraiment partie des spécialités qui font la fierté des Lyonnais C'est fait à base de semoule de blé, de beurre, d'eau et d'œufs À Lyon on parle de quenelles de Brochelles. Elles auraient été inventées dans les années 1830 par un pâtissier, Charles Morateur. Et à ce moment-là, en fait, les eaux de la Saône étaient envahies par des brochets, donc le, le poisson. Et on pratiquait du coup la pêche intensive pour réguler bah, le nombre de poissons. Et ce pâtissier, du coup, il a eu l'idée de mélanger de la chair de brochet avec de la pâte à non choux. Mais cette
2: idée-là, il, il faut sanctifier, il faut bénir ce type qui un jour imaginait
3: faire ça. Euh... Ah bah, mais on l'adore, Charles. Enfin, je pense qu'on ne peut plus le voir aujourd'hui vu qu'on est en 1830. <rire> mais c'était une idée de dingue. Du coup, bah, les restaurateurs ont récupéré la recette pour mettre ces fameuses quenelles de brochet à leur carte, comme l'illustre Mère Brasier.
2: C'est sûr que 1830, il n'est pas frais, non, ce brochet. <rire> Et,
3: <rire> Et j'ai dans les mains la vide, quenelle. des quenelles de brochet que quenelle je vais manger ce soir. Et il y a la sauce qui euh... va, non, ouais, qui va avec ouais, Je suis comme une dingue.
0: Tout ça, ça se trouve dans des restos qui sont magnifiques. Moi, Pour moi, c'est l'évidence lyonnaise, ce sont des bouchons. C'est l'origine même de la gastronomie lyonnaise. Lyon était le lieu de passage entre le nord et le sud, entre les Alpes et le massif central. Ça a été de tout temps une étape indispensable pour se reposer, pour se poser. Et on mettait une grappe de pommes de pain ou un bouquet de paille à la porte des cabarets pour un qu'on pouvait y boire du vin Ce bouquet de paille qui porte le nom de bouche Le temps faisant son travail Le mot se déforma pour devenir le bouchon Et des bouchons, il y en a Dieu merci encore des centaines à Lyon mmh. Alors il y en a qui sont un poil trop touristiques Faut pas se le cacher mais il y ouais. en a d'autres, ce sont des vrais musts. D'ailleurs, l'association des authentiques bouchons lyonnais, depuis 2012, qui décerne un label d'excellence, il y a une trentaine de bouchons qui sont dignes de perpétuer ce savoir-faire lyonnais. Et puis alors, la cuisine, c'est un bonheur. C'est roboratif, c'est goûteux, c'est tous les classiques. Les bouillies poteau feu, la salade de pommes de terre, la cervelle de canute. Vous savez ce fromage blanc battu oh. avec un peu de crème ah oui, fraîche, oui. du vinaigre, du délice.
3: Très bien. On ouais. ajoute
0: de l'ail, de la ciboulette, oh. du persil, de l'échalote. taché une petite tombée de vin blanc coton du Lyonnais. Un
7: petit allié de sapeur après. Vous avez,
0: vous avez des, les andouillettes. <rire> C'est un bonheur. Tabliette, sa peur le saucisson chaud. C'est un magasin de Noël, si vous voulez. C'est Disneyland, mais, mais c'est bon. Allez, il est minuit, on est... donne
2: les cadeaux. Allez, on y va. Bon, la cuisine lyonnaise, vous voyez que ça éveille en nous. Non seulement des souvenirs, des fous, mais des envies, on est comme des dingues. <rire> Effectivement, on va faire un tour dans Lyon dans quelques instants, parce que qu'au-delà des traboules, etc., il fait bon se balader à l'ombre des ruelles lyonnaises. Qu'est-ce dit quest dit ah non. Et Delton John. Ah non Ah oh, si. Don't go breaking my heart. 176, le standard inusable d'elton John et Kiki don't go breaking my heart sur RTL dans un instant avec RTL vous on vous prend par la main on vous emmène dans les ruelles de Lyon à tout de suite sur RTL restez
1: bien avec nous RTL vous régale revient tout de suite jusqu'à 12h30 RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka Bonne matinée vous êtes
2: sur RTL c'est l'été c'est la dernière semaine d'RTL vous régale et je peux vous dire que on va pas se louper ah hein non on va se faire plaisir, parce que pour euh, justement cette dernière semaine, on a choisi Lyon. Autant
0: vous dire que franchement, c'est un parc d'attractions pour nous. Hein. <rire> c'est une ville dans laquelle il fait bon se promener, il fait bon se balader à pied. Et surtout, c'est bien de voir les différents mondes qui se côtoient, les différents styles qui ne cessent d'évoluer. Il suffit de parler du quartier Confluence, c'est le nom du projet. On est à la Confluence de la Saône et du Rhône, projet qui a plus de 20 ans, qui a vu le jour il y a quelques années. Et il y a un des musées les plus fabuleux qui soit là-bas, cette espèce d'immense bâtisse de 40 mètres de haut qui fait 6000 tonnes, qui a ouvert en 2014. C'est un musée incroyable qui répond quelque part aux quatre questions universelles. Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous que faisons-nous? On fait beaucoup de bêtises, c'est clair. Et où allons-nous? C'est pas gagné. Et c'est à travers ces expos permanentes qu'on s'affranchit des codes des musées dans ce vaisseau de verre incroyable. Lyon, c'est aussi la ville des frères Lumière qui ont inventé le cinéma. La sortie des usines Lumière fait partie des premiers films de l'histoire. Et il y a donc un musée du cinéma à Lyon qui est installé dans une maison du 15e arrondissement. On n'imagine pas du tout ce qui s'y cache, ce musée existe depuis 1990, on le doit à Dan Holman, c'est un atelier de réparation d'objets qui a servi à plein de tournages de films. C'est une rencontre avec Georges Lucas qui lui a permis de réparer les premières maquettes et les premiers masques de Star Wars. Et depuis, c'est un atelier et un musée qui ne désemplissent pas, vous avez Alien, Gizmo, le Triceratops de Jurassic Park il y a plus de 500 pièces uniques qui sont dans ce musée qui ont été restaurées, réparées par cet homme et au troisième étage de ce musée vous avez une collection de décors miniatures sur Lyon qui est unique, emblématique c'est un peu comme les bouchons dans lequel il fait bon s'arrêter on est dans ce coin là, on est bien c'est tranquille bien, et ben, puisque vous êtes partant, je vous
2: emmène chez Hugon, bonjour Eric Hugon
4: oui, bonjour. Bienvenue sur
2: RTL. Alors, chez Hugon, rue Pizet, dans le premier arrondissement de Lyon, on va parler de la cuisine de ces fameux bouchons lyonnais. Cuisine typique et tellement emblématique de la ville qui vous a vu naître. C'est une histoire de famille aussi chez vous, hein, chez Hugon. C'est vos parents qui ont repris ce bouchon en 85, je pense, et la maison existe depuis les années 30.
4: Tout à fait, depuis 1937, c'était la famille Barbet qui avait créé le fameux bouchon lyonnais, 12 rupisais. Et mes parents ont repris en 85 et moi, je travaille avec eux depuis une vingtaine d'années.
2: Est-ce que ça veut dire quelque chose Et si oui, qu'est-ce que ça signifie d'avoir l'esprit
0: bouchon
4: ah, L'esprit bouchon, déjà, je pense, et c'est même sûr, quand vous avez des clients, c'est plus que des clients. C'est comme si vous invitez des amis à la maison. Le, le but, c'est de faire plaisir aux gens. Et dans la quantité, et dans la qualité.
2: C'est dans la générosité, dans la tradition aussi, parce que c'est une cuisine ultra traditionnelle. Ce que je dis est absolument pas péjoratif parce que on se disait avec Louise et Jean-Sébastien, c'est tradit. Mais quand vous observez aujourd'hui les cartes des principaux restaurants à la mode qui font de la cuisine dite bistronomique, D'où ça vient cette cuisine Ça vient de chez vous
4: Bien sûr, on a toutes les bases. Tous les grands chefs ont commencé à travailler comme on fait actuellement. Et nous, on a une base de cuisine, c'est du temps, de la réduction et du temps et du temps. Et typiquement de la tradition avec des produits locaux et les produits que les gens ne mangent plus chez eux aussi. Mais pourquoi
2: justement Pourquoi est-ce que ça a disparu dans les maisons
4: ah, le temps. Voilà. La cuisine, c'est du temps. Il n'y a, a pas de secret. Hein. On a des sauces, nous, qui réduisent toute l'après-midi. Donc, c'est du temps. Si on veut avoir de la, la qualité et avoir du vrai goût, bah, c'est du temps. Vous ne Je... pouvez plus faire quelque que... chose minute. Hein.
0: Ça prend du temps de faire un gâteau de foie de volaille. Ça oh, prend... là,
4: là. De, de, faire, de faire bon. des fonds, des choses comme ça. Ça ouais, prend ouais, du
0: ça. temps de faire une blanquette de veau. Même oui. si c'est ultra simple, eh ben, ça prend du temps. Et ça, les gens n'ont plus envie, ne serait-ce que d'avoir une casserole qui cuit pendant deux 3 4 heures sur le bord d'un fourneau. Si
3: ça revient
2: C'est
6: tout à fait ça, oui.
2: Moi je regardais la carte du restaurant chez Hugon, je me disais c'est comme une c'est comme une messe. <rire> Vous voyez, rosette, salade lyonnaise, lentilles aussi sont chauds, le museau de bœuf, les cervelades, jambon le jambon oh Racontez-nous votre terrine maison par exemple.
4: Ah, c'est simple, hein. euh, nous déjà dans notre terrine, de foie de volaille, exactement on met des lardons au lieu de mettre de la gorge de porc. Et les lardons, il y a un côté qui est moins gras, qui est plus de viande. Et puis ce qui est important, c'est quand vous l'assaisonnez, un peu de cognac, vous mettez un peu d'alcool dedans, qu'elles soient bien équilibrées, petite marinade d'une journée et quand vous cuisinez ça au four, vous le sortez, rien qu'à l'odeur, c'est magnifique.
3: Et Eric, alors quand on reprend une institution comme chez vous, on doit garder ses classiques ou on peut apporter une petite nouvelle touche On ne touche à rien.
4: <rire> bah ben oui, parce que vous savez, les gens quand ils viennent chez nous, la plupart. Ils ont mangé peut-être il y a dix ans en arrière, exemple euh, la blanquette de veau, et ils voudraient remanger la même blanquette de veau. Donc je ne vais pas en créer une euh, déstructurer. On a ah non, non, genre revisité. On est d'accord voilà.
6: avec ça. Hein. C'est bon.
0: mais c'est voilà. très... Moi, je me souviens chez vous, euh, eric de ce gâteau de foie blond. Je peux vous dire que le, le jour où j'en reviens, j'ai envie d'apprendre le même. même. Mais oui, parce que ça fait partie de cette institution que sont les bouchons. C'est exactement comme un machon. Un voilà. machon, il doit y avoir le, la cervelle de canute. Il doit... C'est presque une religion, c'est presque. Il ne faut pas bouger tout ça.
4: Vous, Vous faites disiez...
3: toujours des machons, Eric Oui,
4: oui, quand on en demande. Il y en a de moins en moins, il est vrai. Mais il y a beaucoup de confréries qui se sont montées, de groupes d'amis aussi. Donc, euh, le... ils gardent la tradition. Ça se fait beaucoup plus. Les machons, c'est quoi
3: C'est un rendez-vous entre copains un peu tôt, on va dire, euh, vers les coups de 10h Ah, 9h, 9h. 9, heures,
4: 9, 9, heures, 9, heures, heure,
3: 9 où on 9 boit 9 du rouge et on mange du saucisson. Non,
4: c'est plus que ça, vous faites un vrai repas.
2: <rire> Moi, j'ai un service à vous demander pour terminer. Je dors pas très bien en ce moment et j'ai un projet. Je voudrais changer d'oreiller. Est-ce que vous pourriez me faire une quenelle de brochet énorme, de la taille d'un oreiller sur laquelle je pourrais me poser tout gentiment. Vous voyez, la quenelle de brochet moelleuse, comme ça, soufflée, comme on les adore quel bonheur Ça, c'est à la carte de chez Hugon, rue Pisée, dans le premier arrondissement de Lyon. Et on vous a passé le poulet au vinaigre, eh, le tablier le de sapeur, euh, la tête de veau. Enfin bon, bref, il y a rampo oh, Il oui. ah, ouais,
4: y, y a du poulet aux écrevisses. la oh. période, oh. la joue, du civet de joue de porc. Et le
2: vendredi soir, Eric il pousse même la chansonnette avec ses copains les troubadours <rire> qui viennent annoncer le repos de fin de semaine. C'est pas beau comme histoire, oh, ça Franchement. Et poulet
3: au vinaigre, je ne trouve plus la recette. C'est une recette qu'on ne fait plus.
2: T'as du poulet T'as du vinaigre J'ai fait du poulet au vinaigre. <rire> Et Eric,
3: je vais venir vous voir pour avoir la recette. Je fais un
4: petit <rire> ah bah avec plaisir. Je
2: précise que le bouchon est fermé aujourd'hui, mais ça va rouvrir début euh, septembre. Voilà, bonne vacances septembre. à vous. Eh ben, euh, merci beaucoup. Merci. Vive merci, la cuisine Eric. lyonnaise. Salut Eric.
4: Merci, au revoir.
2: Eh ben justement Louise, mon petit bouchon, oui. dans quelques instants, on va cuisiner un tube. Il y aura une recette accompagnant on ce tube. On va se
3: relaxer avec un certain Mika.
1: A
2: tout de suite sur l'antenne d'RTL. 11 h 12
3: h 30 RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zé.
8: 11h, 12h30
2: RTL vous régale Et Louise Renault nous régale également depuis le début de l'été tous les jours dans cette émission pour cuisiner un tube énorme, un tube de l'été accompagné d'une recette.
3: D'ailleurs il vous reste quelques jours hein, si vous avez envie que je parle d'un tube. Bah oui bien sûr j'écoute. Là d'ailleurs j'ai eu une cette demande en ce début de semaine eh bien, on va se replonger en été 2007 <musique> Et la France découvrait la voix perchée de
2: ce Libanais ouais, d'origine, Mika. Exactement.
3: Relax, take it easy Qui va devenir un tube mondial. C'est un tube pétillant, disco et léger. Et qui fait du bien, et c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que figurez-vous... Son histoire est dingue. La petite histoire, c'est que Mika est parti en Chine quelques années auparavant. Et il est interpellé par une phrase... Relax, take it easy Je ne sais pas si je le fais bien. Qui veut dire... <rire> « Relax, détends-toi ». C'est en fait un de ses amis chinois qui n'arrêtait pas de se le répéter, cette phrase, pour combattre son stress au travail et du coup Mika s'est dit bah, attends, on, va, on va en faire une chanson comme ça on va pouvoir détendre la France et voir le monde entier et c'est comme ça que ce tube relax est devenu une chanson incontournable en
2: gros si vous voulez faire des tubes il y a toujours un ami chinois sous la main Voilà.
3: <rire> c'est grâce du coup à son ami chinois que Mika est devenu une star et je trouve que ça fait du bien tiens ça si se le remettre un petit peu, ça apaise ça. Bon, on a pu pas. écouter cette euh, chanson dans le générique de l'émission du Grand Journal ouais. Sans Canal Plus Également en chanson d'ouverture du village départ du Tour de France en 2007 Je suis sûre que ça a détendu euh, nos cyclistes cette année-là Alors pour remercier Mika pour cette chanson Et comme Mika a des origines libanaises Recette libanaise Je vous propose une recette 100% libanaise C'est quoi Un petit taboulé oh, libanais. J'adore, Ça vous dit Allez, en premier vous allez mettre du boulgour dans de l'eau pour le faire ramollir Il faut vraiment qu'il ait une texture qu'il ne croque plus vous allez laver vos herbes, persil et menthe, hyper simple. Vous allez les mettre dans un verre, ça c'est mon astuce. Quand j'étais petite, mon père me faisait faire ça, un verre, vous savez, un peu haut. Vous mettez vos herbes et vous plongez le ciseau dedans et vous coupez, 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 coupez. coupez. Comme ça, vous ne vous coupez pas. Et puis vous pouvez donc, euh, vous avez l'air émerveillé par mon astuce.
2: Non mais c'est brillant, quoi.
3: Ouais, c'est brillant. Bah je sais pas, Il y a, voilà. bah, moi c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien quand j'étais petite. Bon, vous allez couper donc très finement vos oignons par la suite avec un couteau tout simplement sur une planche en bois. Une astuce, non Non, d'accord. Ainsi que des tomates en petit dés. Vous mettez toutes ces petites choses dans un saladier. Vous assaisonnez d'un citron, de sel et d'huile d'olive. Vous avez un fabuleux taboulé libanais qui fait du bien. Tout comme notre ami Mika tous
2: les jours dans RTL Voregal, un tube, une recette. T'as voulu libanais qu'on peut faire son boulgour aussi, juste avec les herbes. C'est sympa, ça marche aussi. Oui, si vous voulez. Bon, demain est une autre histoire, demain ouais. est un autre jour et un autre tube. Euh, N'oubliez pas 32 dus hein, si vous voulez suggérer des tubes à Louise. Je dis attention les amis, je dis attention en trois mots. Je dis institution, j'ajoute le mot légendaire et je termine par atypique. Car nous allons appeler dans quelques instants le chef ah, de la mer Brasier. Le grand Mathieu Vianney. Exactement, il est l'invité d'RTL Voregal. Juste après la houle, voici Nolwen Leroy au cœur de cet été RTL. C'est un extrait de la compilation « Les artistes RTL 2022 ». 35 tubes réunis sur deux CD. Ça, c'était carrément la bande-son de cet été sur RTL. La houle, non loin le roi. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. Je vous le disais en trois mots. Institution, légendaire, atypique. On aurait pu ajouter beaucoup de qualificatifs. Ouais. Nous allons recevoir le chef de la Mère Brasier Institution Lyonnaise. Bonjour Mathieu Vianney.
9: Bonjour.
3: Bonjour Mathieu.
2: Bienvenue chef. Bonjour, oui. Ça va <rire> ah, ah bah oui,
3: ouais, on est hyper content de vous avoir.
9: Et moi aussi.
2: <rire> Alors la Mère Brasier, qu'est-ce qu'on a pas encore dit sur cette maison de légende, cette maison lyonnaise fondée en 1921 par la fameuse Eugénie Brazier. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur cette maison
9: Je ne sais pas, on a lu beaucoup de choses, mais euh, c'est surtout une maison qui est toujours restée dans son époque, euh, qui est une maison vivante, c'est tout sauf une, un musée ou euh, quelque chose de poussiéreux et moi je m'efforce tous les jours avec mes équipes à en faire une maison digne de son nom quoi.
3: Et chef Mathieu, parlez-nous justement de cette mère brasier, elle vous a sûrement inspiré comme un grand nombre de chefs qui elle était à Lyon
9: Avant tout c'était une femme mal, travailleuse qui faisait aucune concession euh, aux produits, à la qualité des produits, qui était euh, en permanence à la recherche de ce qu'il y avait de mieux. Il y a comme une anecdote qui dit que son volailler, euh, de temps en temps, en fait, elle refusait les poulards soi-disant tel ou tel problème et euh, il lui disait mais un jour il faudra que je fasse les ongles des poules pour qu'elle puisse rentrer chez vous. <rire>
2: c'était quoi la recette euh, mythique, fétiche de cette fameuse mère brasier Qu'est-ce qui a fait son succès à l'époque
9: Déjà c'était des cartes plutôt courtes. Hein. On se mettait à table, vous aviez les terrines, les pâtés. Euh, ensuite on mangeait euh, une quenelle au gratin, donc qui n'était pas du tout une quenelle avec la sauce nantua et les écrevisses, c'était plutôt une quenelle avec une sauce blanche, les champignons.
2: C'était du brochet déjà à l'époque
9: du brochet bien sûr ouais. ensuite il y avait la poularde de Mideuil qui était euh, en fait euh, une poularde avec la truffe sous la peau qui était emmaillotée en fait avec une gaze, Mais elle n'était pas en vessie qui était cuite dans un bouillon avec les légumes et on la servait uniquement avec le bouillon les légumes, du riz et des condiments donc euh, des cerises au vinaigre des cornichons, des choses comme oh, ça ouais. et une vinaigrette, en fait il n'y avait pas de sauce à la crème, hein. et ensuite après ça pour commencer à digérer, on mangeait l'artichaut foie gras, qui est un des plats emblématiques. Que vous
3: avez à la carte, hein, Mathieu.
9: C'est mythique. On a toujours à la carte, mais en entrée. Alors que là, c'était avant le fromage, pour commencer à digérer. Et ensuite, vous aviez le fromage, les brioches, les glaces, les fruits.
2: Voilà. C'est marrant parce que quand on vous écoute, et c'est le lot de tous les grands chefs, vous racontez ces plats avec beaucoup de passion, mais avec une simplicité qui est déconcertante. Tout a l'air facile, alors que quand on parle de quenelle de brochet, de terrine maison, etc., c'est un boulot, mais invraisemblable,
9: c'est, euh, on va dire, euh, c'est le bas de la cuisine. Et surtout, quand c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'amour, euh, ça en fait des plats merveilleux. C'est ça, quoi. Alors nous, bien sûr, on refait des plats un peu comme ça, travaillés différemment, par moments allégés, par moments non, parce que quand c'est juste bon, ben c'est juste bon. Et on essaye de s'inspirer de ça. Et en même temps, on, on a plein de plats très, très on va dire, très contemplant.
3: Oui, parce que Mathieu, quelle audace il faut pour reprendre oui. un établissement aussi emblématique que la mer Brasier, que vous avez repris en 2008. On rappelle quand même que vous avez le col le plus prestigieux bleu-blanc-rouge autour du cou que vous avez eu en 2004. Qu'est-ce que ça fait de... J'ai envie de dire de passer après une mère brasier. En fait, je ne me suis
9: pas tout à fait rendu compte au départ. Euh, <rire> quand j'ai racheté la mère brasier et que j'ai vu que ça passait dans les journaux, et quand on a ouvert, on a fait six mois de travaux, et quand on a ouvert, on a eu des articles dans 80 pays. C'est
0: là que la pression s'installe. Hein.
9: Là, vous vous dites. Qu'est-ce que, voilà. que j'ai fait voilà. C'est en fait, euh, vrai euh, que
0: ce n'est pas évident d'acheter un nom qui est en fait un musée de la gastronomie.
9: Oui, mais justement, c'est un musée vivant. Voilà. Oui. oui, mais cette maison, ça allait devenir une supérette, ça allait mmh. devenir... Ouais. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh,
3: vous, euh, vous avez conservé, que vous avez fait des travaux, et on, on a même un petit salon, vous avez retrouvé ouais. des
9: petites faïences années euh, 20, art déco, et, et la maison est redevenue très art déco. Et
2: vous avez conservé le parquet, les baies vitrées, tout ça
9: euh, Bien sûr, toutes les... Les, les petits carreaux aux fenêtres Qui étaient tous en verre opaque Et on a mis ça en verre transparent Pour euh, ouvrir un peu le restaurant sur la ville Et il y a des gens, quand on a fait ça Qui habitaient le quartier depuis 30 ans Qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Et donc, ils n'avaient jamais vu l'intérieur du restaurant.
2: Mathieu Vianney, chef, pour terminer, faites-nous rêver deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a sur votre carte aujourd'hui de plus emblématique qui rend hommage à cette fameuse mère brasier
9: Bien sûr, euh, l'artichaut foie gras mmh. qu'on fait. Alors, avant, c'était le fond d'artichaut, une petite farce dedans, la tranche de foie gras et quelques feuilles de salade. Là, maintenant, on, fait, euh, on a un dôme qui est fait à base de foie gras poêlé, pas de de foie gras et euh, un cœur à l'artichaut mmh. et ça c'est mis sur une tranche de foie gras et on met un demi-dôme et ensuite on fait un petit artichaut poivral avec la, la même farce qu'elle faisait dans oh, son fond oui. d'artichaut et on a quelques pickles vous avez alors à euh, cette période-là on n'a pas la truffe donc on ne fait pas la poularde demi deuil mais on fait un peu on avec retravaille le poulet aux écrevisses et on fait une poularde et homard donc oh. vous avez un homard bleu, mmh. breton mmh. et une poularde de braille cuite en cocotte ensemble et on fait ça en deux services et après, on a quand même... Euh Vous avez euh
3: le pain de brochet aux écrevisses. Non, arrêtez. Non, pain de brochet. Ah, arrêtez. brochet confit non. et, non, non, et non, grenobloise. Non, 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 mais je
9: sais, je vais pas résister. Le pain de brochet aux écrevisses, c'est l'esprit de la quenelle. Quoi Merci la... d'exister.
2: C'est quoi, euh, quoi la sauce, chef C'est quoi la sauce là-dessus
9: Alors, c'est une sauce nantua, mais avec un petit secret. C'est qu'on finit la sauce toujours avec un peu de vin jaune. Donc, c'est en fait une sauce à base d'écrevisses. Et euh, en fait, on la finit à la fin avec un peu de vin jaune frais qui donne un coup de fouet à la sauce et qui rend cette sauce très très digeste et euh, voilà. J'aime bien parce que, que vous nous dites il
2: y a le petit secret. Généralement quand les chefs disent Mais un petit je secret, vous le donne, je Oui oui, non mais il y en a voilà. généralement un autre derrière qui vous donne ah jamais. Il a pas que du C'est vraiment
9: une ah, vous gentil. avez que des écrevisses, de la crème et du vin jaune et, et,
0: Math Mathieu, il y a quelque chose qui va convaincre Jean-Michel de venir en courant s'il n'était pas encore convaincu c'est le dessert, si vous lui dites que vous faites un soufflé à la chartreuse oh là là. avec Alors, une glace aux herbes oh un citron f... vergivré
9: on faisait le soufflé à la chartreuse et comme là c'est l'été on fait les soufflets aux fruits donc on oh. a un soufflé abricot oh. amaretto, amande. Oh voilà, qui est voilà est Ok, bon,
2: okay d'accord, j'ai compris Mathieu Vianney, chef Est-ce qu'on peut faire un truc Vous nous gardez une table pour trois hein On va, va s'organiser pour cette semaine <rire> ouais, On prend le PGV, on va vous voir J'en peux plus, je suis au bord des larmes de bonheur Mathieu Vianney, le chef de la mer Brasier On rappelle l'adresse Mathieu
9: 12 rue Royale dans le premier arrondissement à Lyon Il voilà.
3: y a la petite cave toujours à côté
9: Il <rire> y a la petite cave sur privatisation où on s'amuse à faire des cochons entiers, des choses on... comme ça pour les copains voilà,
2: voilà. On... Donc on va
3: venir midi et soir. Hein, J'ai coutume de dire
2: je ne vous connais pas depuis très longtemps mais vous m'êtes déjà extrêmement sympathique. <rire> Merci Mathieu c'est un bonheur.
3: Surtout bravo.
2: Merci à vous. Bonne Merci journée à, à vous, à bientôt Mathieu Merci, Vianney. Au revoir Absolument. Allez dans quelques instants, on va vous rapporter <rire> deux ou trois choses de Lyon. Pas forcément que des choses qui se mangent. D'ailleurs, on vous en parle juste après ceci.
6: I was born in the city. Tonight's nights don't ever sleep, so this life's always with me, the ice inside my face will never bleed. That I'll never lose But I'll always sacrifice like it's the end, 'cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends, but don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings, 'cause all I sacrifice.
2: The weekend, extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022 Bon, qu'est-ce qu'on va vous rapporter de Lyon, les amis Oh bah, beaucoup de choses vous avez fait la la
3: liste so Petit Jésus, Rosette Moi j'ai plein d'idées hein. On en
2: parle dans un instant, <rire> bougez pas C'est l'abondance A tout de suite sur RTL
1: Tout de suite, retour de RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka.
2: Et avec Jean-Cébé Louise, on s'est dit, on va faire une petite liste de courses. Ouais. On va faire du shopping. Parce que vu
3: qu'on va prendre le train pour aller manger à la mer Brasier, <rire> et bon, on va rapporter des petites choses.
2: On va Un vous petit rapporter d'autres trucs. En tout cas, on va, vous, on va vous donner des idées. On ne va pas vous rapporter que des trucs salés, d'ailleurs, la preuve.
3: Du cocon coup, de Lyon. C'est beau, ça. On oh, se tout mignon. C'est une petite pâte d'amande fourrée au praliné, parfumée à l'orgeat. Ça a été inventé en 1952 par Jean Auberger, meilleur ouvrier de France. À l'époque, le maire de Lyon, Édouard Herriot lance un concours pour inventer une nouvelle spécialité sucrée euh, pour créer un emblème pour représenter on va dire la ville et ça a été un succès garanti et ce cocon bah, devient la première spécialité rendant hommage au canut
0: c'est des concours qui ont eu lieu après la deuxième guerre mondiale dans beaucoup de villes de France et c'est comme ça que sont nés énormément de, de confiseries ouais. c'était des vraies belles idées ça il faut relancer euh, ça mais absolument bah, on l'a relancé à Epinal oui. avec euh, la tartine qui est toujours au marché c'est vrai qu'on la vend toujours les pichomes coussins Lyon, ça c'est beau aussi. C'est plus ancien. 1643, les échevins lyonnais se réunirent pour faire une procession et une offrande à la Vierge pendant la grande peste. De la cire pour les cierges, un coussin sur lequel était glissée une pièce. En souvenir de ce coussin, la chocolaterie voisin a eu l'idée de recréer le coussin en pâte d'amande avec une ganache au chocolat parfumée au Curaçao, ça donne une couleur bleue et un parfum orangé magnifique. Mais on ça date de pas 1960. Dessus, hein. Non, on le mange. Voilà. Déjà, on ne s'assoit pas dessus parce que c'est tout petit.
2: <rire> <rire> Est-ce que vous nous raconteriez
0: l'histoire d'amour de ce fameux commis chez Monsieur Papillot Alors, chez Monsieur Papillot, il était confiseur, il était un commis amoureux. Pour s'attirer les bonnes grâces de sa belle, il n'hésita pas à chaparder quelques friandises à son patron pour les lui offrir. Histoire de parfaire le présent, le jeune commis emballa les chocolats dans des petits papiers dans lesquels il griffonna quelques verres passionnés. Monsieur Papillot était suspicieux et attentif à sa production. Il surveille son employé et s'aperçoit du manège. et lui dit « Le jeune commis ne remettra plus les pieds dans cette confiserie !» En revanche, son idée, elle est plutôt pas mal. Le patron l'a conservée et du coup, euh, il en a fait des papillotes.
3: Qui aujourd'hui est déclinée en dizaines de références. On le trouve chez Révillon, toujours, mais aussi chez Voisin ou Janin. En revanche, on ne sait toujours pas si l'idylle entre les deux tourtereaux à l'origine de la légende se poursuit ou ça. Hop.
0: Mais l'histoire de la papillote, elle se poursuit et c'est le vrai cadeau qu'on fait à partir du mois de décembre. Tous les Lyonnais s'offrent des papillotes. C'est vrai. Et il y a un petit message dedans. Il y, y en a un qui nous a fait un beau cadeau. Si vous vous souvenez, quand on a consacré il y a quelques semaines notre
2: émission à Carcassonne Oui. Vous vous souvenez de l'ambassadeur Stéphane oui. Exactement, qui nous avait régalé de melons et, et, de, et, de, et de beaucoup d'autres choses. Et de vaches mortes. Exactement. Ah on salue Stéphane s'il si nous écoute. D'ailleurs, il nous avait régalé absolument sur Carcassonne. On n'a pas d'amis comme lui d'ailleurs. Stéphane cher c'est Rerte.
1: Quand tu te la pièce... En silence que tu passes Devant moi Je regarde Tes gens La lumière tombant Sur tes cheveux Quand tu t'approches De moi Tant parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches Mes mains Je m'arrange pour ne pas y penser Je n'ai pas la
2: amis suisse, Stéphanie Char, sur pas d'amis comme toi, dans un instant le défi frigo d'RTL vous regarde en ce début de semaine je vous présenterai Jean-Luc Jean-Luc qui va vous donner un fruit, c'est un indice vous donnez un fruit, un fruit de saison qui sera l'objet du défi frigo dans un instant et je vous donne un deuxième indice d'ailleurs Jean-Seb, l'été dernier nous en avait fait une quiche, vous l'avez Ne bougez pas, on vous parle de ça dans un instant sur RTL Ne
3: bougez pas, dans un instant
1: RTL vous régale, Reviens. 11h-12h30, RTL vous
0: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
2: c'est l'heure du défi frigo d'Hertel. Vous régale, la France retient son souffle car Louis Petit-Renault affronte Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange. L'arbitre s'appelle Jean-Luc, il est à boulogne biancourt Bonjour Jean-Luc.
5: Bonjour. Bienvenue sur Hertel. C'est
2: ton boulot, Jean-Luc, ce matin.
5: Eh oui. faites quoi dans la vie, si on eh peut oui. savoir Eh ben, écoutez, je suis architecte. D'accord.
2: Rien à voir avec la restauration, donc Ah,
5: si, un petit peu quand même, parce que justement, j'écoute votre émission qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis un peu spécialisé dans les restaurants. Ah, vous faites de l'architecture d'intérieur euh, Oui, alors il y a aussi euh, parfois de l'extérieur, euh, ça peut être des aménagements de façade, des verandas euh, qui font
3: pas. Vous faites des, des restaurants D'accord, donc restaurants. vous
2: êtes passionné par oui, les restos, très bien. Okay.
5: D'où mon intérêt pour votre édition. Mais vous
2: cuisinez un peu à la maison C'est vous qui vous y collez Ouh là là, je suis pas très très fort. D'accord, on va pas aller jusque
3: là. Ah, faut faire quelque chose de simple.
2: Ouais. je vous l'ai dit, hein, il a. Oui. Si j'ose dire, il a pris le melon. Oh euh, bah Jean-Luc, <rire> euh, voilà. Alors, ah, non mais après, la faut, radio, après il faut préciser, Jean-Luc, de quel melon vous parlez ouais. Un melon, un melon bah, de cavaillon, un melon galliard, un melon espagnol. Non disons, le, non, disons le cavaillon. Type cavaillon, en tout cas. Ouais, on, va, type on, va, cavaillon. on va partir là-dessus. On... Voilà, type, qu'est-ce qu'il y a Jean-Sab oui. Rien, non. Je, 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 Et est-ce que
3: jean est a le droit de faire sa quiche au melon
2: Ah non, mais c'est. <rire> bon, on, on oublie la quiche au melon parce rép... qu'on le répète, c'est pas bon. <rire> Et on se retrouve avec de vraies recettes oui. originales dans quelques oh, simple, instants. Ouais, hein, ouais jean envie que vous ne bougez pas parce que oui. je vous explique tout dans un instant oui, aussi. Il y a des cadeaux à gagner, ils sont déjà à vous. <rire> On s'en parle juste après les infos car vous écoutez RTL. Il est Ouais, well, le défi frigo dans un instant. Merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à
1: 12h30. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
4: C'est de la liqueur des shallottes. Assez goûtue. Hein. Ça a du retour.
2: Je ne m'en lasserai jamais. Bon, c'est l'heure du défi frigo d'Hertel-Voyal. Pendant les infos, mes deux camarades ont évidemment planché sur deux recettes originales sur base du melon de Jean-Luc à Boulogne-Biancourt.
5: Exactement. Bon, Jean-Luc, on commence avec qui C'est vous
2: qui décidez, c'est vous l'arbitre. Si on commence, par euh, Jean-Sébastien. Allez, melon chez Jean-Seb, melon au centre. C'est parti, une tranche. Eh
0: bien, cher Jean-Luc, je vais vous faire une pizza. Oh vous, allez voir, oh vous allez voir l'idée oh vous allez prendre un melon que vous allez couper à la cuillère parisienne que vous, oh, vous allez faire des billes de melon à la cuillère parisienne oh. vous allez prendre une grenade et vous allez récupérer les grains de grenade il y a des prunes en ce moment vous prenez les prunes, vous les coupez en deux vous les dénoyotez c'est la saison des fraises remontantes les maras des bois sont sur les marchés vous prenez des maras des bois, vous les lavez, vous les équeutez vous les coupez en deux vous allez prendre un beau yaourt grec que vous allez fouetter et pour faire votre fond de pizza vous allez prendre une pastèque que vous allez couper en deux et vous allez prendre des ronds de pastèque sur lesquels vous allez étaler votre yaourt grec ah, et vous allez répartir vos fruits sur tout ce fond de pizza, quelques belles feuilles de menthe, un tour de moulin à poivre blanc de Sarawak, et vous allez voir que ce dessert, d'abord, il est Instagrammable. Il peut être forcément fait par un architecte, il peut être divinement graphique. Oh, et en plus, il va épater vos amis, votre famille, et ils, vous, ils oseront jamais le manger tellement c'est beau. Bon. Ouais, ouais, voilà. C'est
2: Instagrammable, souvenez-vous de ça. ça au moins ce mérite-là. Non, mais hey, quand vous annoncez. Pizza au melon. Hey. Vous me connaissez Je suis à deux doigts d'appeler la police de Naples. Mais je sais. Ah oui. et j Mais heureusement, ce qui vous sauve, c'est la pastèque. On est d'accord. C'est pas mal, hein Il y a deux choses. Ouais, pas melon pas et pastèque. Melon. Ah ouais, il y a oui. melon et pastèque. Ah bah. Il ah. faut faire ah, ça... que melon, bon, c'est frais. frais. Ouais, c'est frais. Bon. Ah, c'est dessert, c'est... été. Ah bah, plus frais que ça, tu meurs.
7: Ah bah, c'est difficile. <rire> c'est la...
2: plus frais. Louise, elle est la plus frais. sorbet. Ouais, euh, Attention, j'ai envie de vous dire, RTL Royal, de plus en plus frais, top chrono.
3: Bon alors Jean-Luc, déjà vous avez le même prénom que mon père donc vous devez être... Oh très oh alors je vous propose un granité de melon avec des chips de jambon cru. Comme vous êtes architecte, vous devez aimer les différentes textures. Donc vous allez préparer votre granité, vous allez mixer de la chair de melon avec des fraises qui sont un peu fatiguées et de la menthe. Pour réveiller tout ça, parce que ça peut être un peu fadasse, vous allez mettre un petit peu de vinaigre balsamique. Vous versez cette préparation dans un plat, direction le congélateur, 6 heures. Pendant ce temps, vous avez beaucoup de temps pour faire des chips de jambon cru. Vous prenez une plaque qui va au four, que vous tapissez de papier cuisson, vous mettez vos tranches de jambon cru. Vous aimez le jambon ah oui. Bon, pas parfait. Beaucoup. Vous recouvrez de papier cuisson et vous remettez une plaque dessus. Hop, au four dix minutes. Vous avez des petites chips croustillantes. Vous sortez votre granité, vous prenez une fourchette et vous faites des petits rouleaux avec ce granité. Vous savez, l'espèce de petit escargot. Et vous placez, vous faites un truc un peu graphique, des tranches de jambon cru. Vous avez le croquant, le frais. Vous avez tout le monde, vous pouvez, vous pouvez inviter vos amis Jean-Luc, vous pouvez inviter vos voisins, vous pouvez inviter qui vous voulez, qui vous allez vous régaler avec ce granité de melon de cavaillon et chips de jambon cru. C'est pas mal, hein granité de melon,
5: aïe chips aïe de aïe aïe.
3: contre pizza au melon,
2: on est sur deux énormes dossiers là aujourd'hui. Ah, c'est ah plus, oui. plus, plus un défi, hein
5: c'est le combat des chefs. C'est vrai que la faire, recette euh, de Jean-Sébastien est pas mal. Mais, mais, mais ça, ça me paraît quand même un petit peu lourd. Ah non, non, euh, non Pour l'été, le pizza, je sais pas. Euh, mais il y, y, y a pas de pâte à pizza. Il pas de pâte à pizza, oui, pas Oui, mais j'ai hein. pas tout compris. Alors, ça me paraissait un peu compliqué. Ah, voilà, Comme voilà. je ne suis pas cuisinier, c'est vrai que la recette de Louise est euh, vraiment, vraiment enthousiasmante. Donc je suis désolé pour Sébastien, euh, mais je vais, je vais choisir Louise. Victoire <rire> de
1: Louise <rire> Mathieu je vous avais dit que les Jean-Luc étaient sympathiques
5: bah oui voilà, j'aurais bon. tout entendu comme argument pour séduire nos auditeurs c'est un truc de dingue et votre émission est vraiment formidable est tant gentil. au niveau culturel qu'au niveau de la fraîcheur
2: c'est gentil on va vous offrir pour ça un guide du retard de votre choix on va vous inviter avec la personne de votre choix au tout nouveau Mistro Top chef de Stéphane Rottenberg à Suren oui. si vous regardez l'émission vous allez même pouvoir retenter de jouer à certaines épreuves du programme et puis votre nom hein, Jean-Luc il est dans le chapeau pour le tirage au sort de vendredi je rappelle que y a Gagné cette semaine, un week-end au magnifique château de Sissi, à une demi-heure d'étretat en Normandie. Vous logerez dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Et puis comme Sissi, ben vous allez vivre là-bas la vie de château, en toute simplicité, avec un repas au restaurant du château. Je précise que vous n'êtes pas obligé de vous habiller comme elle. Et partez pas tout de <rire> hein Je vous laisse parce qu'elle vient de vous chercher euh, Je vous souhaite une bonne semaine et une et bonne bien journée bien, bonne semaine, voilà. voilà.
9: euh, semaine. Jean-Luc,
2: Jean oui. dites-leur que vous n'y êtes pour rien, mettez tout sur nous <rire> Allez, à bientôt. 32-10 pour lancer tour. des défis à Jean-Seb et à Louise. Bonne chance à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'RTL. On va vous parler produits et producteurs. On va vous parler de saucissons de Lyon. Puis, on va ouvrir la boîte de Louise. Mm. Ça, ce sera juste après la sarbacane de Francis Cabrel. Et, et, et parvenir, annoncer hein, du Cabrel, sans faire l'accent du Sud-Ouest. Ben, je Vous, vous dis, avez essayé. Non, mais je vous dis, c'est peut-être une première. Merci d'écouter RTL, on
1: croyait savoir tout sur depuis toujours. Et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, pour de femme comme soufflée d'une sarbacane, le ciel a même notre éclat.
2: c'est un classique, mais je ne peux pas résister. Dans la famille Brel, je demande la fille. Francisca. Merci Jean-Seb. <rire> C'était Sarbacane sur RTL. Dans un instant, de bons
3: produits, ouais. de
2: magnifiques producteurs. C'est l'ADN de cette émission RTL vous régale. On est à Lyon. Et autant vous dire que c'est un feu d'artifice. Ne bougez pas.
3: 11h-12h30.
1: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka 11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka alors, RTL Montréal
2: aujourd'hui à Lyon, faut s'imaginer un peu que c'est comme si on avait euh, repeint, euh, ripolliné oui. la façade d'RTL à nuit et qu'on en avait fait une, une espèce de vitrine de charcuterie. Oui. Ou
0: une grande nappe à carreaux blancs et rouges. C'est ça, ce serait joli. Hein. Eh. Et donc il y aurait dans cette vitrine d'RTL Morégal, il oh. y aurait du cerveau là par oh exemple. Là là. C'est qu'à l'origine, c'est une saucisse qui est faite de viande de porc et de cervelle de porc. Mmh. Ça tire son nom de là. La. la recette est là. Évoluée, évidemment, et aujourd'hui, c'est uniquement composé de viande de porc, parfois de bœuf. Le tout mélangé avec des épices.
3: Bah, on le reconnaît à sa peau qui est ocre, sa rosée peut être nature pistachée ou truffée, pour les jours de fête. Il se déguste chaud ou froid, et s'accompagne de pommes vapeur. C'est un poème.
0: Et les gratons. Il oh, n'y a pas une gourmandise lyonnaise qui est plus dans la devise de cette émission, <rire> le gras. Il faut juste un truc, il faut une hotte. Si vous voulez. Il faut une hotte. Non, mais il faut les acheter surtout. Oui. oui. Le gras, c'est la vie. -ce Qu'on fait frire du gras de porc Vous non. imaginez le concept non, bah, ça On ça fait frire du gras, ensuite on le fait sécher, et alors ça, on amuse-bouce, vous savez ça. Ah oui, ouais. Ça croustille sous la dent, c'est un pur bonheur. Un petit vermouth, petit vermouth. Oui, ou alors un petit coup de Beaujolais. Aussi.
3: Bah avant, Aussi. Avant, avant le Beaujolais, j'ai envie de vous parler de la tarte aux pralines. <rire> bah oui, un Alors On ne connaît pas vraiment l'origine de la tarte aux pralines, exactement, ce n'est pas très connu. On dit généralement que la praline confiserie élaborée à partir d'une amande enrobée de sucre sablé aurait été inventée au XVIIe siècle à Montargis et Ça vers 1860, un pâtissier créa à saint genix sur girce <rire> le fameux gâteau de saint genix C'est une brioche aux
0: pralines roses. Et la tarte aux pralines, elle a été
3: redécouverte en
0: 1975 par un immense oh. chef lyonnais qui s'appelle Alain la Chapelle. Chapelle, qui a rendu hommage à cette tarte aux pralines, qui en a fait un truc, mais de folie. Il y a un livre entier qui a été fait sur la tarte aux pralines, qui est une pure merveille. Et sur ce chef... Sublimissime qui était Alain Chapelle.
3: La tarte aux pralines, toujours et, à la mode. Euh...
0: Et le beaujolais Alors ça, dans l'empathie, ça se démode pas non plus. C'est quand même un truc magique de la nature. C'est du gamet. C'est que du cépage gamet. À partir de ce gamet, on fait du beaujolais, du beaujolais village, du bruit, du chiroupe, du Chenas, du côte de bruit, du Fleury, du Juliénas, du morgon, du moulin, avant du régnais, du saint amour. Dix crus de beaujolais qui sont la quintessence absolue de ce que la terre et l'homme peuvent créer. C'est un plaisir absolu. Oui, il y a le Beaujolais nouveau. Mais Dieu merci, il n'y a pas que ça. Et chaque année, on a des millésimes moi, je peux vous dire que je fais le voyage à genoux pour aller goûter ah, à un oui. régnier ou un Saint-Amour. avec vous. Une, pas, petite, je vous... Avec une petite charcuterie. Je ne vous dis pas l'état de leurs genoux à
2: la fin de l'été, parce qu'ils ont fait <rire> quelques milliers de kilomètres Moi, je suis en plus France. Bouette. À genoux, je vous en prie, Louise. <rire> Moi, je suis producteur et je voudrais vous présenter quelqu'un qui est fantastique. C'est un maître, c'est un artiste. Il s'appelle Bruno Blodzer Et je sais que vous le connaissez bien, oui. Louise. Parce que vous avez sous la main un colis, une <rire> boîte générique. <rire>
3: Non mais pas fait ça.
2: Ma chère Louise. Oui, dites-moi. Voulez-vous échanger votre boîte au risque de passer à côté des 100 000 euros. Mais jamais
3: de la vie, papa ou quoi Mais vu qu'il
2: y a dedans Alors, justement, à votre avis, qu'y a-t-il dans votre boîte C'est sens... le moment de l'ouvrir. Mais je sais ce qu'il y a dans la boîte. Mais oui
3: bah, Vous avez des cunettes, des 100 000 de 000 euros. des saucisses enfin tout pour rendre une femme heureuse, j'ai envie de vous dire. Et c'est grâce à Bruno. Bonjour Bruno. C'est
2: le banquier. Bonjour. <rire> Bonjour Bruno Blazer, gérant de la maison Sibilia au Alpol Bocuse de Lyon. Alors, d'abord, merci parce que j'avais rarement vu les yeux de Louise Petit-Renault s'illuminer de la sorte. Elle a déballé le colis devant nous, et j'avais l'impression d'être un soir de Noël chez les petits Renault, euh, elle devait avoir 6 ans. Ben c'est vrai. Un truc de dingue. Votre histoire est incroyable, c'est les 100 ans de la maison Sibilia
8: Oui, exactement. Alors, on a repris la maison il y a 11 ans, mais en même temps on perpétue la tradition, la qualité et justement le plaisir et le bonheur de faire encore plaisir à des gens par rapport à pas bah une rosette. Hein. C'est un peu collier avec des bons produits de la charcuterie lyonnaise. Bruno, il faut
0: quand même dire une chose. Au début de l'été, on a entendu l'Agence Nationale de Santé dire qu'il fallait euh, limiter drastiquement la consommation de charcuterie. Il y a un moment, il faut arrêter de laisser croire aux Français que la charcuterie est dangereuse. La bonne charcuterie, traditionnelle, ça, hein. artisanale, la vôtre, c'est sans nitrite. Il n'y a pas de saloperie dedans. Ça n'est pas cancérigène. Exactement. On
8: se bagarre avec ça. Comme me disait Colette ou comme on dit en on met du sel, c'est la vie c'est le produit qui vit par rapport à ce qu'on met aux épices dedans, voilà, le produit naturel avec d'autres contraires on essaie de perdurer ça aussi et de faire comprendre que le gras bah, voilà, dans le cochon c'est pas négatif mmh. ce qui est souvent le mauvais négatif c'est le bah, Peut-être des huiles, euh, du beurre ou du mauvais beurre, des choses qu'on met à côté. On sait que de conservateur, porte porte etc. On est d'accord. Ouais, c'est très simple.
2: Bruno Blutzer, j'ai dans les mains 538 grammes de pâté croûte mini-bressant supérieur. Il est encore sous vide. Je peux vous dire que ça ne va pas durer longtemps qu'on va lui donner un petit coup de couteau dans quelques instants. Je ne peux pas imaginer, en regardant cette pièce, que ce truc-là puisse me faire du mal un jour.
8: Et non, pour oui. les
3: saucissons, vous avez la rosette, le, le Jésus, c'est la forme qui est différente, sinon la recette, c'est pareil Le
8: Jésus, l'appellation de la rosette, c'est le boyau qu'on utilise. Donc En fait, l'histoire vient de là aussi. Et le hachage de la viande, euh, bon bah, bien sûr, on met que du cochon, haché un peu plus fin sur la rosette. Et le, le boyau... Euh, qui s'appelle la rosette, a aussi à la base, est un boyau très fin. Donc après, on fait des tailles différentes. Et le Jésus, c'est quelque chose qui va être en forme un petit peu de poire, où on hache un peu plus épais la viande à l'intérieur. Et c'est également la fin du boyau. Alors là, l'histoire du Jésus, c'est un peu à l'époque, on n'avait pas forcément euh, pour pouvoir serrer les boyaux. Donc on emmaillotait un petit peu. l'histoire euh, comme le petit Jésus, et ouais, voilà. euh, on n'avait pas oui. les couches à l'époque. Donc on, on emmaillotait maillotait tout ça. donc euh, Tout a une tradition et, et en perpète. Et et ça aussi,
0: exactement ces -là, euh, Et c'est très exactement ce contre quoi il faut se battre, parce qu'il y a des lobbies qui sont derrière ces fausses informations qu'on diffuse ces informations parcellaires qu'on diffuse sur la charcuterie il y a les lobbies anti-viande Enfin, il y a tout ce truc, il faut arrêter de faire croire n'importe quoi en faisant des généralités, les artisans charcutiers font un excellent travail en France, vous en êtes la preuve vivante, cette émission est de service public ce qu'on fait aujourd'hui là. Savez, en tout cas d'utilité publique vous savez que j'ai un coup de gueule chaque non. été ça va être ça, on a raconté n'importe quoi tout l'été là-dessus, il y a un moment faut que ça cesse en
2: on résumé, manger de tout, de bonne qualité et, et dans des quantités et, et, raisonnables. vaut voilà,
8: voilà. mieux manger moins, mais bon. On est hein, d'accord.
3: En tout cas, on a beaucoup de chance parce que nous, on a la rosette et le petit Jésus à déguster parce qu'autrefois, c'était réservé que pour les grandes occasions hein, comme les mariages et les communes. Et donc ouais. On a beaucoup de chance et surtout, là, on a encore plus de chance et que si on vient, si on passe par la maison Sibilia, on peut repartir avec plein de produits qu'on peut mettre sous vide. Donc oui. ça voyage. On peut les offrir. Exactement. Et puis, euh, Bruno, vous pouvez dire aussi que vous cherchez un petit peu des jeunes charcutiers qui ont ce savoir-faire, c'est un peu dur, donc si jamais vous êtes jeune, vous êtes sympathique et que vous avez envie d'apprendre ce métier, n'hésitez pas passer par Tout la maison Sibilia.
2: Voilà, et qui ne font ouais. pas, que de, la charcuterie. Ils font pas que de la charcuterie. Je caresse depuis quelques minutes <rire> des <rire> quenelles de brochets moulées à la main. Autant vous dire que là, bon, on est sur un truc de qualité supérieure. <rire> merci beaucoup. Je vous souhaite une très, euh, très belle fin d'été. Merci Bruno. A bientôt. Gentil, bientôt. Merci à bientôt. Dans un instant, merci. un petit pas plus loin, on va quitter Lyon et on va aller très très loin. <rire> on va aller carrément au Pérou. On ouais. vous explique le lien avec Jean-Seb dans un instant. Tout de suite, retour de
1: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zé. 11h-12h30 RTL vous régale. Attention.
0: Nous partons de Lyon oui. à destination du Pérou. Près de cinq siècles après la naissance du mythe de l'Eldorado, c'est plus l'or qui fascine les voyageurs au Pérou, c'est la pierre. Dressée en montagne altière, creusée en vallée sacrée, débitée en mur au pavé parfaitement joint, témoin d'un savoir-faire des Incas bien évidemment au Pérou il y a Cusco d'abord, l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Les Incas l'ont fondée en 1200. Cusco c'est le nombril du monde en Quechua le grand temple du soleil sert aujourd'hui de fondation au monastère Santo Domingo. Les chroniqueurs rapportent que leur chef était un certain Manco Capac et là, la légende rejoint la réalité Douze dynasties Incas se sont succédées à Cusco L'autre merveille Inca, c'est le Machu Picchu. Cité perdue du XVe siècle, qui culmine à 2430 mètres d'altitude, en pleine forêt tropicale péruvienne. Elle est considérée comme une œuvre maîtresse de l'architecture Inca. Je peux vous dire qu'au petit matin, lorsque les nuages sont accrochés au pain de sucre qui domine les ruines, ça amplifie l'atmosphère sacrée du lieu. L'immensité du Machu Picchu permet de savourer les lieux, même s'il y a du monde. Et au petit matin, à 6h à l'ouverture du site c'est grandiose grandiose comme les bienfaits du baumier du Pérou selon une légende amérindienne cet arbre a surgi de la terre lorsque quelques tribus en guerre firent finalement la paix et c'est en temps de guerre en 1914 que le tulle gras fut inventé il permit de soigner nombre de soldats grands brûlés aujourd'hui le tulle lumière est toujours utilisé Lumière, car il a été inventé par Auguste Lumière, polytechnicien ayant fait des études de médecine et co-inventeur avec son frère à Lyon du cinéma.
1: 11h, 12h30, RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: On était dans la capitale des Gaules, à Lyon. Et je dis capitale des Gaules, c'est notre parc Astérix à nous. Hein. Ouais. Autant vous dire que là. On a toutes les attractions qui vont bien. Le paradis de la régalade, on était à Lyon. Lyon, la ville qui a vu naître guignol. La ville du pape de la gastronomie
3: Monsieur Paul, le grand Paul Bocuse.
2: L'ambassadeur de cette émission s'appelle Mathieu Vianney, deux étoiles Michelin, le chef de la mer Brasier. Je frissonne encore <rire> à l'énoncé de la carte. chaud et
3: foie gras,
2: Magnifique. caramel. La chartreuse. On a cuisiné du mica sur un tube relaxant de ouais. Louis petit Renault. Et puis on a ouvert une boîte, une espèce de boîte magique. Ouais dans laquelle il y avait du saucisson, des quenelles. Il y a de ah, moins en moins croûte. de pâté en croûte à l'heure où je vous parle. C'était la boîte de la charcuterie Sibilia qu'on On va vous souhaiter une bonne journée. Revigorée. J'ai l'impression que voilà. Est on n'est pas par... bien là. Non mais parfois on dit vous savez comment ça Comme un lundi. Eh ben non. Ce lundi n'était pas non, un lundi comme oui. les autres. On commence
3: très très bien la Et c'est pour ça que
2: j'aime faire du chemin avec vous. Merci Jean-Seb, merci Louise. À demain. Nous serons de retour dès 11h. Demain, direction... On quitte la France. Hein. Mm. Direction la Toscane. On va vous balader entre les Cyprès dans une Cy Cuisine absolument fantastique également. Passez une très bonne journée. Je rappelle que l'émission est en podcast sur l'application RTL et sur RTL.fr. Vous écoutez RTL, il est 12h.